0: Depuis quelques années, quand j'essaie de joindre un service client de plusieurs compagnies, je dois passer par un échange avec un agent conversationnel. Et vous avez dû également remarquer que pour faire un, une déclaration de sinistre, on doit dire « sinistre ». Ou encore, quand on veut demander un remboursement, on va dire « remboursement ». Des fois, ça marche, mais parfois, on nous demande de répéter ce mot alors qu'on pensait être vraiment intelligible. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, nous parlerons avec Carole Laillé, des mécanismes derrière ces agents conversationnels Comment nous comprennent-ils Comment est-ce qu'ils sont conçus afin d'être réalistes Bienvenue sur Horizon IA, le podcast francophone de vulgarisation de l'intelligence artificielle. Je m'appelle Sintiche. Et moi Stéphanie. Nous sommes toutes les deux docteurs en traitement d'image et en apprentissage automatisé. Chaque semaine, nous vous proposons de découvrir une application intelligente avec un expert du domaine. Bonne écoute Carole est docteure en sciences du langage et est également passionnée par les nouvelles technologies. C'est pourquoi elle s'est également auto-formée à un domaine un peu plus informatique. Et aujourd'hui, elle est consultante en intelligence artificielle. Elle propose de l'analyse de corpus et également, elle explique les différentes techniques de traitement automatique des langues. J'ai déjà eu l'occasion d'échanger avec elle dans le cadre de l'organisation des femmes dans le Machine Learning et le Data Science, ou MLDS, sur Sophie Antipolis. Bonjour Carole.
1: Bonjour, je suis ravie d'être.
0: Moi ça me fait plaisir également de, de te revoir dans, dans ce contexte. Alors justement, pour euh, rentrer dans le vif du sujet, l'une des premières applications professionnelles euh, à laquelle je pense, c'est la dictée vocale. Dans, dans mon domaine, je suis amenée à travailler avec des radiologues et je les ai déjà vus dicter un compte-rendu et corriger les coquilles en direct grâce à un dictaphone euh, intelligent. Mais ce sont des termes médicaux assez complexes, on peut le dire. Si on s'intéresse à la compréhension du langage, comment est-ce que ces modèles sont construits pour prendre en compte cette complexité
1: Alors, dans le cas de tes effectivement, il va nous falloir des modèles de langage spécifiques, puisqu'on euh, va être confronté à un vocabulaire terminologique et puis euh, aussi, dans ce cas particulier de la dictée vocale, à une mise en forme oralisée euh, du, euh, du message, puisque généralement, le radiologue va dire qu'il met un point, va noter ses virgules, va éventuellement demander le passage à la ligne, ce qui ne sera pas le cas, par exemple, avec le bot dont tu parlais euh, dans ton introduction, quand on lui dit « sinistre » ou « remboursement ». On a effectivement deux... Euh, reconnaissance de la parole, de reconnaissance vocale, dit-on parfois, même si je préfère dire reconnaissance de la parole, différente. D'une part, le locuteur est tout seul avec son discours, éventuellement parle plus lentement, parfois même plus distinctement, et puis de l'autre côté, il entre en interaction, donc ça va être deux éléments un petit peu différents dans la construction. On aura l'occasion d'en reparler, notamment avec l'acoustique. Mais pour en revenir à, à cette problématique du vocabulaire particulier, eh bien, il va nous falloir modéliser la langue, modéliser le langage, on appelle ça un modèle de langage, où on va chercher, par apprentissage, à avoir des données, un corpus représentatif de notre cible, dans ton cas les mots du radiologue, mais également euh, les mots en contexte, donc euh, pas seulement l'examen ou euh, le, euh, la conclusion médicale, mais à quel moment elle intervient, comment elle intervient, comment elle est introduite, de façon à pouvoir faire apprendre au système cette réalité de la langue, ces points et ces virgules qui sont dits oralisés, et de façon à pouvoir les transcrire correctement, Alors pour, sans être trop long et sans rentrer dans les détails trop techniques, un système de reconnaissance de la parole, y compris en dictée vocale, c'est trois entités, trois bases de connaissances, un modèle de langage, donc où on va mettre justement tout ce vocabulaire particulier qu'on aura infusé de corpus spécialisés, sachant qu'on aura mis aussi de la langue française plus générique de façon à éventuellement qu'il passe des consignes à sa secrétaire ou qu'il se souvienne dans un post-scriptum de quelque chose qu'il faudra noter mais qui est plus courant. Nous avons en deuxième base de connaissances un modèle acoustique. Là, ce qui est sympa avec ton cas de dictée vocale, c'est que le locuteur est seul et donc normalement il se met dans une pièce où il n'y a pas le chien qui aboie et la caravane qui passe euh, <rire> bizarre, <rire> parfois. Euh, et la troisième base de connaissances est le dictionnaire de phonétisation qui pourra faire correspondre un mot à toutes les possibilités de phonétisation, euh, n'oublions pas que en bon francophone, on écorche parfois euh, les mots d'origine anglaise, euh, qu'il y a des locuteurs que je connais pour le coup, je les connais, qui ne disent pas Google mais Google et que pour autant, il faut bien que ça soit écrit Google tel qu'on en a l'habitude. Donc, c'est euh, cet entremêlement et cet alignement lié à ces à trois bases de connaissances qui fera le job, euh, dont on cadre dictée vocale, effectivement, pour le radiologue, un vocabulaire spécialisé, et on sera euh, effectivement euh, dans l'obligation de préparer les corpus et de transformer les virgules, signes de typographie en virgules, mots, V-I-R-G-U-L-E, pour qu'ils soient appris par le système comme étant euh, un mot à part entière et possiblement euh, à décoder.
0: Donc là, c'est vrai, euh, comme tu l'as dit, euh, pour un, un radiologue, normalement, il y a un contexte quand même assez euh, particulier où il n'y a pas trop de bruit. Et puis, a priori, il a déjà un matériel euh, sophistiqué. Mais en introduction, comme je te le disais, euh, il nous arrive sur le, les plateformes d'avoir à redire un mot. Euh, du coup, est-ce que c'est lié à la qualité de mon téléphone qui ne transmet pas correctement ma voix quand je dois répéter plusieurs fois cette consigne pour être comprise Ou est-ce qu'il y a d'autres explications
1: Alors, il y a plusieurs facteurs. Dans le cas de ta dictée vocale, non seulement, effectivement, le locuteur faisait attention et se mettait dans des conditions d'exploitation sympathiques pour le système, mais en plus, on peut faire, quand le locuteur est seul, quelques euh, améliorations, quelques reconnaissances, quelques améliorations sur la voix du locuteur, et donc de faire de l'adaptation au locuteur, ce qui est moins évident quand on sait, par exemple pour le bot qui enregistre les sinistres, que tous les clients potentiels de euh, l'assureur peuvent appeler. Donc là, il n'y a pas, il a plus difficilement, euh, c'est pas il n'y a pas, mais il n'y a plus difficilement cette adaptation locuteur. En plus, comme tu l'as bien souligné, il y a effectivement un souci qui est lié au téléphone, puisqu'on va passer sur ce qu'on appelle de la bande étroite, et que euh, comme le son prendre la place de l'ampleur et à du poids, d'une certaine façon, on a tendance à le compresser au maximum, et fatalement, l'apprentissage avec du son compressé est forcément moins trivial euh, que euh, si l'on est en studio. » C'est pour ça que, normalement, on construit dans ce fameux système un modèle acoustique, comme je le disais, qui est adapté téléphone et qui donc apprend ces difficultés qui sont liées euh, à cette bande étroite, à cet écrasement du son et euh, à la diversité des locuteurs. Il y a aussi quelque chose qui est, qui est très important, c'est la diversité des voix. Euh, si dans le corpus d'apprentissage, on n'a pas mis de voix âgées, Or, si notre public, euh, alors pour le coup, on ne va pas penser forcément euh, sinistre, mais parlons, euh, je ne sais pas, euh, assurance obsèque, euh, c'est pas toujours des sujets très gais, mais voilà, on a, on a une population qui appelle pour ces sujets, si les voix plus âgées n'ont pas été apprises acoustiquement, eh bien, il y a une difficulté supplémentaire dans leur reconnaissance. Euh, tout ceci se pense en amont, en fonction de la cible, y compris acoustiquement, donc y compris est-ce que c'est du téléphone ou pas Et quelles qu sont les voix de ma population Sachant qu'en plus, on va avoir la joliesse des accents en français, en plus même euh, de la façon de dire qui est euh, différente par individu, par population, par région. Euh, on a aussi ce cette, euh, cette facteur voix. Cette richesse. À Tout à fait.
0: Donc, en fait, euh, on aurait pu s'imaginer qu'il fallait euh, faire une... Euh... Euh, plusieurs euh, intelligences artificielles euh, qui apprennent à partir de, de différents échantillons donc un qui est dédié à un accent particulier un qui est, un, un, qui est euh, spécialisé euh, Google un autre qui est spécialisé prononciation Google euh, mais finalement euh, ça dépend en fait de, de la cible euh, ça dépend aussi des, des contraintes euh, environnementales du client euh, tout ça ce sont, ce sont des, des, des problématiques à, à penser en amont
1: Sachant que dans le cas particulier des accents, comme tu le soulignais, euh, nous avons, je l'ai cité tout à l'heure, le dictionnaire de phonétisation qui permet d'ores et déjà, j'ai envie de dire, sans forcément créer plusieurs systèmes et les pondérer différemment ou plusieurs modèles en les pondérant différemment, qui d'ores et déjà peut euh, inclure euh, cette euh, différence. Et typiquement, sur une entrée mot P-N-E-U, -E on va avoir la phonétisation pneu, qui est à peu près partagé par un très grand nombre de locuteurs. Et puis, je vais avoir une dédicace spéciale marseillais avec un pneu, où j'entends bien <rire> le pneu, et où le choix devient n'est plus choua, n'est plus s'entend. Lui, pour le coup, ça devient e qui s'entend, et, et il existe. Et donc, il y a une probabilité d'existence de cette phonétisation-là par rapport à ce mot pneu. Qui euh, va pouvoir euh, exister euh, dans le décodage et qui, euh, lorsqu'un Marseillais appellera, permettra quand même le décodage du bon mot, euh, indépendamment de l'accent. C'est pas toujours, c'est pas un verrou scientifique. Il faut une diversité dans les apprentissages. Il faut avoir en tête la connaissance de son public euh, cible, la ville rose. Euh, n'est pas forcément <rire> la ville rose, mais moi j'aurais tendance à fermer, euh, d'autres ouvriront davantage cette diversité-là, peut-être apprise et, euh, et quelque part euh, intégrée dans le système pour lui permettre d'exister, évidemment.
0: Effectivement, et maintenant, euh, pour revenir à l'exemple métier que je connais, euh, J'aurais du mal à imaginer quand même d'avoir euh, trois systèmes différents euh, pour des radiologues de régions différentes, donc c'est évident qu'on euh, doit avoir certainement une base euh, suffisamment riche pour permettre justement à, à cet outil d'être commun et utilisé au travers euh, euh, toute la France. Euh, les agents conversationnels sont une double technologie euh, puisqu'il faut à la fois comprendre le message et en même temps donner des consignes comment est-ce qu'on crée du coup une, une voix artificielle réaliste
1: Alors ça peut même être une triple technologie puisque comme euh, tu viens de le dire il y a la voix en sortie euh, on peut très bien imaginer un chatbot qui ne répond pas par la voix, mais par un message écrit, par un SMS, par un renvoi de mail, auquel quelqu'un on, on se passe, entre guillemets, dans le, la chaîne de traitement euh, de la synthèse vocale en sortie, donc il faut bien comprendre qu'un bot, euh, c'est forcément une chaîne de traitement, où en entrée, si on lui parle, il y a cette reconnaissance de notre parole, cette phrase ainsi euh, reconnue passe, dans un système qui est lui davantage NLP, c'est-à-dire effectivement une tentative euh, de récupérer les éléments sémantiquement saillants.
0: Est-ce qu'on pourrait repréciser ce que c'est NLP parce que euh,
1: tous nos auditeurs Natural Language Processing, de mon meilleur voilà. exemple. <rire> Aussi appelé TAL, pour traitement automatique des langues naturelles. C'est ça, euh, le « n », on l'enlève parfois, on voit parfois « tal » à la place de « taln. J'aime bien le « n » pour le côté naturel, pour le côté, effectivement, cet ensemble de langues à l'intérieur euh, duquel on essaye de retrouver des éléments sémantiquement saillants. Et, et, et ça constitue l'essence même du bot, puisqu'on cherche à récupérer l'intention de cette phrase qu'on a décodée pour pouvoir fournir une réponse. Une fois qu'on a la réponse, effectivement, comme tu l'as souligné, soit on la renvoie par SMS sous forme écrite, par exemple, soit on décide d'utiliser une synthèse vocale et on rajoute euh, de la voix en sortie, donc on, on arrive à reproduire, à l'inverse de la reconnaissance, euh, les phonèmes qui vont bien pour faire le mot et puis surtout pour respecter, c'est important en français, la prosodie de la voix et faire en sorte que, justement, ça n'aille pas trop vite ni trop fort qu'un euh, phonème, une voyelle ne sorte pas du lot et qu'on respecte le mot euh, à l'oral. Et c'est euh, effectivement tout un travail à l'inverse de la reco. C'est vraiment ce, cette symétrie-là qui compte, euh, qui n'est pas simple et se pose aussi des questions d'anthropomorphisme. Est-ce que je dois faire une voix qui ressemble à une voix humaine Ou est-ce que je me contente, même si je mets des guillemets au cours de se contenter, parce que c'est pas évident, euh, de euh, restituer le message et donc d'être sur une voie intelligible, mais pas forcément humanisée. J'avoue que je préfère l'intelligibilité à la version euh, voix émotionnée, comme on l'entend parfois.
0: Effectivement, mais ça, ça me rappelle d'ailleurs un cas, euh, je pense qu'on rencontrera de plus en plus dans les transports en commun. Il arrive qu'il y ait une voie... Euh artificielle mais qui par moment elle est tellement bien faite qu'on pourrait penser que c'est une voix préenregistrée mais par moment il y a quelques défauts qui nous font comprendre que c'est bien une voix artificielle. Est-ce qu'il y a des cas où il est plus souhaitable finalement qu'on s'aperçoive directement que c'est une voix artificielle ou est-ce que euh, finalement euh, les gens préfèrent tout de même être face à enfin écouter une voix qui se veut humaine.
1: Disons que le le mensonge ne plaît jamais à personne et surtout pas à un humain. Et donc avoir l'impression de se faire berner euh, sur une voie très très bonne sur certains éléments, puis tout d'un coup qui, qui tombe. Euh, ou qui a une lenteur, comme on peut l'imaginer dans, dans certains transports, qui tout d'un coup nous fait dire que c'est pas une voix humaine euh, pose problème. Effectivement, on a aussi des techniques de voix de synthèse qui reprennent à partir d'enregistrements de voix humaines, de voix d'acteurs, des éléments pour mieux euh, les euh, les rabouter les uns aux autres, si j'ose dire, les repriser les uns aux autres pour obtenir l'énoncé souhaité. Euh, il y a aussi euh, de la production de phonèmes, généralement en triphone, c'est-à-dire le phonème du centre et puis celui d'avant, celui d'après, euh, de façon à produire les mots nécessaires à notre énoncé. Mais effectivement, l'impression de se faire berner est dans tous les cas pas souhaitable et mal venu, euh, mal reçu par euh, l'interlocuteur. Donc il, je, Surtout dans des cas d'information à un grand public, information voyageur dans le cas des transports, j'aurais tendance à préconiser l'intelligibilité. L'information est nécessaire, sortir dans le calme en cas de problème sur la voie, par exemple, est quelque chose de nécessaire, autant faire en sorte que l'information soit comprise par tous, y compris, euh, et même si elle manque un petit peu d'épaisseur, d'étoffe euh, sympathique. Euh, on peut mettre la bienveillance ailleurs, à mon sens.
0: Oui, effectivement, euh, vu sous cet angle, c'est vrai que l'intelligibilité doit passer en premier. Euh, après, je m'étais dit qu'il y avait peut-être euh, un côté euh, technophile, c'est-à-dire de se, de se dire, ah tiens, c'est quelque chose de, de marrant, euh, J'aurais pas pensé qu'on aurait pu atteindre ce niveau de, de, de comparaison, mais j'avoue que de temps en temps, ça peut être aussi énervant.
1: Après, tu as des cas d'usage qui peuvent être... Euh ou pour lesquels il peut être agréable pardon, euh, d'avoir une voix un petit peu plus humanisée. On a des cas d'apprentissage euh, avec des enfants ou des publics en apprentissage où ça peut être euh, sympathique dans le cas de, de langue étrangère par exemple, d'avoir quelque chose qui est assez proche d'une voix humaine pour que notre oreille à nous apprenants, reçoive l'information avec un degré euh, et d'intelligibilité et euh, de, de, de bienveillance et de compréhension haut, euh, mais euh, il y a des cas très drôles de, euh, ça peut être amusant d'avoir une voix à la parisienne dans le métro, par exemple le titi parisien dans le métro, ça peut être sympathique ça peut faire rire, il euh, y a de très jolis cas euh, euh, chez euh, les usagers, et c'est tout à fait sympathique, mais ça, là encore comme la reconnaissance de la parole et comme nos modèles de langage tout à l'heure, ça se mesure à l'aulne de la cible et du public euh, et effectivement et le contexte il y a toujours ce contexte à avoir en tête.
0: On vient de parler euh, de, des cas où euh, finalement l'agent conversationnel répond euh, ponctuellement à une question bien précise, comme Siri peut répondre à certaines questions, mais est-ce que selon toi on pourrait un jour arriver à euh, faire une conversation avec un agent enfin, d'intelligence artificielle, euh, des conversations euh, réalistes
1: On a d'ores et déjà des conversations qui confinent au réalisme, quand il s'agit d'un domaine particulier. Si euh, j'ai euh, un petit assistant dans ma cuisine pour m'aider à faire une recette, euh, l'univers circonscrit par mes apprentissages va faire que, normalement, s'il est bien fait, je peux lui demander des choses en respectant mes usages à moi euh, et en mettant, euh, pourquoi pas, de l'argot, en mettant, pourquoi pas, une inversion dans ma phrase, en parlant plus vite, en mettant... Euh, euh, pourquoi pas un hein, mince « je me suis trompé au milieu et que ça ne change pas la compréhension in fine de l'intention qui est la mienne. Euh, ça, c'est possible d'ores et déjà quand c'est bien fait avec euh, des outils adaptés. On citera Rasa, mais il y en a d'autres. Je le cite parce que c'est peut-être ce qu'il y a de plus accessible et ce qui est le plus RGPD compliant à l'heure actuelle. <rire> mais, euh, pour le coup, euh, on est dans cet univers circonscrit qu'on a pu apprendre en amont. Euh, badiner pour euh, à, au moment du café euh, pour me remonter le moral on commence déjà à être sur quelque chose qui demande une connaissance du locuteur qui demande une connaissance de mon historique conversationnel parce que euh, ça euh, demande des liens euh, de corréférence, des liens euh, faits avec ce que j'ai d'ores et déjà déclaré ou ce que je mets dans mes phrases ça demande un univers de connaissances partagées on est déjà sur quelque chose de plus délicat et ça pose la question euh, éthique et déontologique de est-ce que c'est souhaitable Est-ce que vraiment j'ai envie de discuter avec quelque chose qui, euh, qui me renvoie à moi-même mais qui n'est pas un alter ego euh, ou qui est trop alter pour être ego et euh, qui donc, euh, c'est une conversation de moi avec moi et, et qu'est-ce que j'en fais et pourquoi euh, Les assistants compagnons sont <rire> sympathiques dans des cas pour aider des personnes âgées, pour aider des enfants en traitement médical, par exemple, parce que ça permet une interaction, parce que ça permet du déclaratif du côté de l'usager indépendamment du jugement de l'autre puisque le bot ne juge pas, il est là pour aider, il n'est pas là pour vous renvoyer votre face positive ou votre face négative ou pour venir vous embêter, il est vraiment là pour recevoir la parole, mais euh, encore une fois, on est sur du contexte et de la déontologie. Est-ce que c'est souhaitable Jusqu'où c'est souhaitable Et dans quelle mesure on renvoie quand même régulièrement à l'humain qu'il s'agit là d'une discussion de soi avec soi par la médiation du bot
0: Effectivement, et ça, ça me rappelle un, un film que j'avais vu il y a quelques années, Herr, je ne sais pas si ça te parle. Euh, C'était un, un, un homme qui était tombé amoureux d'une voix d'intelligence artificielle. Euh, et finalement, l'intelligence artificielle, bon, je ne vais pas vous spoiler, <rire> je vous invite à aller regarder ce film, euh, mais se pose la question derrière, euh, dans quelle mesure est-ce qu'on peut se laisser berner par une intelligence artificielle qui pourrait apprendre à partir de nos données personnelles, euh, s'améliorer itérativement dans le temps par rapport à notre propre modèle, potentiellement sur d'autres modèles de personnes, parce que qu'une bon, IA, pour qu'elle soit de, de, toujours euh, meilleure, euh, elle doit apprendre de plusieurs données, de la diversité. Euh, Est-ce que euh, tu penses que ça peut être euh, ce genre de futur qui nous attend, euh, d'avoir à interagir avec des IA, euh, finalement, qui nous, nous ressemblent beaucoup
1: Je pense qu'on sera... Effectivement, sur une adjuvance de plus en plus, et qu'elle sera pensée pour être adjuvante, qu'on prendra cette habitude, mais que ça nous fera d'autant plus apprécier d'autres conversations avec des vrais humains y compris des conversations où on est euh, davantage mis et en défaut et euh, dans un questionnement La
0: spontanéité en fait ouais,
1: voilà et, et ce qu'on cherche aussi dans, dans, dans une relation amoureuse c'est aussi parfois d'être mis en défaut pour finalement avoir mieux raison ou pas voilà c'est aussi <rire> ce, ce cheminement là qui fait que c'est intéressant, et euh, être renvoyé toujours dans sa zone de confort, au bout d'un moment, ça risque de lasser l'inventivité humaine, c'est du moins ce euh, en quoi je crois, et je pense qu'il faut nous faire confiance. Et qu'effectivement, euh, en termes de domotique, en termes d'assistance à la personne, en termes, pourquoi pas, de temps en temps, d'adjuvance à un traitement médical, ou euh, de... de de moments pour soi, mais le retour à soi se fait aussi très très vite et notre, invité, notre inventivité, pardon, va nous faire chercher d'autres humains, euh, même si on se sert de bottes au quotidien pour euh, aller plus vite. Voilà. Mais quand on veut prendre son temps, c'est pas forcément avec un bot qu'on discute.
0: Effectivement, ça, ça, ça semble logique. Euh, et si on veut rentrer un peu plus euh, dans le côté technique, euh, comment est-ce que, par exemple, Siri fonctionne Est-ce que euh, c'est plutôt un système euh, de recherche de mots-clés dans les phrases, donc plutôt un graphe sémantique euh, avec, des, euh, par exemple, des synonymes, euh, euh, des homonymes, des, des choses comme ça Ou bien est-ce que c'est plutôt ce qu'on appelle les réseaux de neurones, c'est-à-dire euh, identifier euh, des, 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 comment dire, des, des caractéristiques voilà particulier euh, que l'humain n'aurait pas pu trouver par lui-même mais que euh, l'algorithme a appris par lui-même en, en identifiant en fait ce qui euh, était pertinent euh, pour euh, apprendre.
1: Alors, tu as raison, je dirais, sur, tout, sur tous les éléments c'est diachronique. puisque, alors, je, je ne travaille pas chez Apple, donc je ne vous livrerai pas des secrets de fabrication de Siri, pour autant, <rire> pour ce que j'en sais, ce que j'en ai entendu et ce sur quoi je me suis intéressée, euh, on est vraiment sur une évolution, c'est-à-dire qu'on a commencé avec Siri sur du keyword spotting, donc de la recherche de mots-clés en contexte. Euh, parce que fatalement, la conversation téléphonique, l'usage même du téléphone euh, et des bases de connaissances qui sont présentes dans le téléphone, vous avez marqué maman à maman, euh, par exemple, euh, fait que effectivement, on peut, quand je dis appeler maman, ben, on va chercher dans l'annuaire dans du téléphone euh, cette, euh, cette entrée-là et on la trouve et c'est tant mieux. Euh, pour le coup, effectivement, euh, l'intelligence artificielle devenant ce qu'on appelle aujourd'hui intelligence artificielle, parce qu'il ne faut pas oublier euh, non plus qu'il y a euh, une définition qui évolue avec euh, les usages, qui évolue avec euh, les nouvelles technos et qui, euh, et qui évolue avec nos pratiques. Donc effectivement, on a tendance aujourd'hui à aller du côté euh, des réseaux de neurones, de la prise en compte du contexte, on est passé du word embeddings, donc du, du vecteur de mots aux sentence embeddings, donc au vecteur d'énoncé de phrase, euh, de façon à pouvoir capturer un contexte. Et donc, euh, retrouver non pas euh, le mot, mais l'intention, l'ensemble de l'énoncé. Ce qui est particulièrement intéressant pour le français, parce qu'on a un gros défaut en français et je suis locutrice native du français, c'est qu'on a tendance à être très contextuel et très morphosyntaxique, très grammaire. Euh, alors, je ne dis pas ça dans le sens grammaire-normativité. On parle pas mieux ou moins bien que d'autres locuteurs d'autres langues. Ce n'est pas le problème. Un exemple tout bête. Le mot mouton, tout seul, comme mm -hmm. ça. vous allez imaginer, soit celui qui gambade en face de chez moi, soit celui que vous avez dans votre assiette, Effectivement. soit euh, le mouton de panurge, si vous aussi êtes sociologue, euh, soit celui que vous avez sous l'armoire parce que vous avez oublié de passer l'aspirateur, soit celui que vous mettez sur le nez d'un cheval, c'est une espèce de hier, euh, le sur le nez des chevaux. Voilà, soit un nuage.
0: Ou sinon dans la mer, les moutons, <rire> les écumes.
1: Voilà, et donc ça renvoie à une référence que vous avez en tête qui est le facteur de euh, votre éducation, vos habitudes, euh, vos usages. Mm -hmm. euh, sauf que c'est le même mot. C'est mouton. En, U -T -O -N. en anglais, il y, y a autant de mots que de réalité. Euh, et c'est pas vrai en français, c'est le contexte. Si je vous dis un mouton, un mouton sous l'armoire, vous savez que euh, je ne Ce pas suis pas euh, tortionnaire euh, <rire> d'animaux et j'en ai pas caché <rire> sous l'armoire, mais que j'aurais peut-être dû passer la D'accord. Je vous rassure, je l'ai fait. Pour autant, c'est tout le problème des réseaux de neurones et des modèles dédiés et de cette de ce qu'on essaye de faire en capturant effectivement par des raisons de neurones, par des archives un peu un peu plus complexes du contexte, de façon à essayer de, 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 de tirer une substantifique moelle d'un ensemble de mots euh, de façon à apporter la réponse la, la plus idoine. Donc effectivement, on a tendance aujourd'hui à aller euh, de plus en plus vers euh, des réseaux de neurones et moins vers du mot-clé, surtout en français, où le mot-clé peut éventuellement être très très trompeur. Euh, un dernier exemple, la marmotte, euh, vous allez vous dire, ah bah, la en montagne, c'est forcément le mammifère qui siffle et qui dort en ce moment. Ça y est, les marmottes sont parties se coucher. C'est aussi chez un bijoutier euh, un petit étui en cuir pour protéger vos montres. Donc, si vous avez un corpus de bijoukiers, enfin issu de conversations de bijoukiers, la marmotte ne fera pas du tout référence à la même chose.
0: Voilà, on, on a déjà abordé euh, la, le sujet de, de la cible à qui on, on propose un outil. Euh, Est-ce que ça dépend euh, du, du contexte professionnel euh, Est-ce que ça dépend euh, de l'environnement également Du coup. Est-ce que tu pourrais nous donner une idée de la taille de la base de données qui sert à paramétrer les outils conversationnels basés sur la voix
1: Alors, si c'est de la voix, et je parle pure vocal et pas parole, deux minutes mm -hmm. de voix d'un individu nous permet de faire un peu d'adaptation locuteur. Il y a très jolis travaux aujourd'hui sur la voix, sur euh, mmh. les pitchs, sur l'onde euh, sonore qu'on voit euh, défiler euh, sous nos yeux, qui permettent effectivement d'aller de, euh, capturer des éléments saillants pour faire de la reconnaissance de la voix. En revanche, sur la reconnaissance de la parole, on aime bien avoir plus de données. Alors, il faut euh, aussi... Euh, savoir qu'il y a moyen de pondérer. J'aime bien faire un système de reconnaissance de la parole avec 500 heures de parole transcrites Vous allez me dire okay. que c'est énorme. Euh, prenez un call center de déclaration de sinistre, vous l'avez très très vite. Donc, hein. ça <rire> être dans la transcription. Euh, malheureusement, on, on abîme nos voitures et il y a des dégâts des eaux dans nos salles de euh, On peut aussi réfléchir intelligemment à avoir euh, 500 heures diverses et variées, euh, d'horizons euh, différents, et avoir un cœur de cible d'une trentaine d'heures. Et là, trente heures, est quand même, hein, je suis mignonne. Euh, de façon à pouvoir, bah, justement, capter les mots de temps radiologue et capter euh, ce qui fait l'essence même de ces usages. Euh, ce qui fait que, voilà, j'ai toujours du mal à donner des chiffres. On n'est pas forcément sur, euh, sur des millions et des millions. Plus on en a d'exemples, plus on est content. Euh, mais, euh, plus diversifié. Mais, mais, voilà, Mais il ne faut pas oublier, je le dis souvent, euh, je, je vieillis, je me répète, euh, que oh. euh, les, les données vieillissent et ont des dates de péremption. Si je prends Merci. un corpus euh, de paroles ou un corpus de textes d'il y a 15 ans dans certains journaux, eh bien, ils ne représentent plus, ils ne sont plus le reflet. De nos usages aujourd'hui, et donc mon système il va avoir du mal à s'en sortir parce qu'il va être loin de son cœur d'apprentissage et donc ça va tirer un peu euh, et, et on va être dans des, dans des zones où il improvise. Et l'improvisation sur un système automatique c'est toujours un peu dommage. Donc le plus possible, mais euh, c'est sont le, le, ces le fantasme de euh, je veux tout capturer tout le temps, c'est qu'est-ce qu'on en fait, comment on le fait et euh, qu'est-ce qu'on utilise. Enfin, quel pourcentage par rapport à la cible quoi? Est-ce qu'on est vraiment euh, hors, euh, hors cible ou pas
0: Est-ce qu'on répond aux besoins euh, ou est-ce qu'on en crée un qui n'est pas forcément utile Plus
1: voilà. si le domaine sera circonscrit, moins ta base de données aura besoin d'être volumineuse. Puisque justement, mm -hmm. il n'y a pas de polysémie, de polyphonie euh, à la Corse dans, dans ta base <rire> de données. Si, si, le système, si ton domaine est circonscrit, on sait à quoi on fait référence rapidement avec peu de données. Si, à l'inverse, on est sur quelque chose qui est très large, eh bien alors, euh, on a besoin de beaucoup de données sur, euh, sur diverses cas d'usage. Effectivement, plus on est sur un monde circonscrit, moins à la base de données euh, semble dingue, il faut juste bien s'en occuper.
0: Et là, on arrive déjà à la dernière question de, de, de cet épisode, qui, est, qui sera la même question dans, dans toute la, la saison 2. Comment tu représenterais l'IA si c'était un son ou une musique ou une voix célèbre
1: alors, on va éviter la castafiore parce que euh, notre <rire> elle rit de se voir si belle en ce miroir, elle est quand même assez cacophonique, donc on va éviter la voix de castafiore. mais euh, ça serait joli, puisque je ne veux pas tomber trop dans cet anthropomorphisme d'avoir une voix entre la pitié et le commandeur d'endongement, quelque chose qui, qui sort d'outre-tombe, qui est un peu caverneux, qui donne des informations, mais qui pour autant peut être oublié et balayé d'un revers de main assez vite.
0: C'est une très jolie image. Merci Carole en tout cas pour cet entretien et toutes ces explications qui étaient très claires à mon avis. Cela m'a fait plaisir aussi de, de t'entendre à nouveau pour cet épisode. Vous retrouverez les notes de cet épisode sur notre site à l'adresse www.horizon-ia.com saison2-synthèse vocale. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous et laissez-nous un avis sur votre plateforme d'écoute. Ça permettra à d'autres personnes de le découvrir plus facilement. Et pour nous contacter, il suffit d'utiliser le formulaire de contact sur notre site à l'adresse www.horizon-ia.com. Nous nous ferons bien sûr un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne semaine et à jeudi prochain